0: On va te faire voir, le podcast pour entrepreneurs enthousiastes où on parle de notoriété, de perception et de succès sans jamais tomber dans la facilité. Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler. En fait, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vous parler et c'est seulement aujourd'hui que je suis seule et que je peux enfin prendre le temps de vous parler sans me faire déranger. Euh, je veux vous parler du... de mes rituels, en fait, que je fais en fin d'année slash début d'année depuis 2015. Donc, c'est des, des façons de, de faire que j'ai connu grâce à Marie-Josée Guérin. Coucou si tu écoutes ceci. Euh, donc, je parle du mot fort et du vision board. Donc, c'est pas quelque chose que je faisais nécessairement consciemment avant, mais je pense que je le faisais quand même c'est juste que là, j'ai un repère visuel à chaque année euh, par rapport à un mot et euh, qui va guider mes actions. En tout cas, j'essaie que ça guide mes actions. Euh, et le vision board qui vient avec, donc euh, qui est vraiment plus un collage... Euh, pris dans des revues, donc, tu sais, c'est vraiment avec ce que j'ai sous la main. Donc, c'est pas toujours super représentatif parce que j'achète plus vraiment de revues. Mais euh, bref, ici et là, je découpe des images et ça finit que je fais des vision boards. Au moment de vous parler, j'ai devant moi mes vision boards de 2018, 2019 et 2020 et euh, j'ai envie de vous partager mes constats que j'ai fait aussi. Puis que oui, c'est le fun d'avoir un mot fort. Euh, puis de faire des vision boards, mais ça va pas te définir tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, toutes les décisions qu'on va prendre non plus, euh, je, vais, je vais vous expliquer, pas, pas en long et en large, parce que ça va finir par être trop long ça va être plate pour vous, euh, mais depuis mon premier mot fort, qui était celui de 2016, jusqu'à celui de 2020, euh, je vois vraiment... Je suis capable de tirer des conclusions avec le temps de pourquoi j'ai choisi ce mot-là, en quoi ça m'a encouragée durant l'année ou découragée, euh, puis comment ça fait en sorte qu'aujourd'hui j'ai choisi mon mot fort que je vais vous partager à la toute fin euh, pour euh, cette année. Donc, mon mot fort, en fait, moi, j ai, j ai, comme vous le savez, si vous avez écouté les épisodes précédents, donc j'ai démarré mon entreprise en 2016, et euh, mon mot fort pour... 2017 a été euh, foncé. Donc, euh, je sortais d'un moment où je, je, ben je, c'était mes, mes six premiers mois en entrepreneuriat, euh, c'est difficile, euh, dans le sens où, tu sais, j'ai de la job, j'ai des clients, ça va bien, mais je fais des choses que ça me tente plus tant, genre de la rédaction web. Euh, de la gestion de médias sociaux, de la création de contenu pour les autres. C'était toutes des choses que je faisais, que j'étais habituée à faire. Puis pour moi, je, je mettais un peu ma « switch » à « off euh, » quand je faisais ça, parce que pour moi, c'était facile de le faire. Euh, donc, je voulais foncer, je voulais commencer quelque chose de nouveau. Euh, je voulais ajouter des cordes à mon arc, en fait. Puis, euh, j'ai décidé de, de, de foncer... Euh, j'étais dans le mastermind de connexion euh, à cette époque-là avec Marie-Josée, euh, justement, et Tania Boucher, salut, euh, qui, qui m'ont aidé à faire le pas, en fait, à, à faire le choix de diminuer le côté rédaction puis de commencer à faire euh, ce que je fais aujourd'hui, en fait, qui est de la, de la consultation. J'avais envie de faire de la formation aussi, mais j'étais pas prête mentalement, euh, je suis quelqu'un de super gêné <rire> à la base, euh, mais le mot foncé a vraiment fait en sorte que ben j'allais passer de la fille derrière l'écran qui parle juste à ses clients à celle qui a une communauté, euh, celle qui, qui va jaser devant le monde, celle qui prend la, sa, sa place devant en fait. Alors que oui, je suis très haut devant dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle, quand j'ai toujours été au sein d'une équipe, ben là, me retrouver toute seule puis aller au devant, c'était peurant, c'est vraiment peurant. Donc le mot foncé m'a vraiment servi pour je dirais mettre les bases de, de l'accompagnement que j'appelais dans ce temps-là, je, je voulais pas utiliser le mot coaching parce qu'il était surutilisé. Je euh, je voulais pas utiliser consultation non plus parce que c'était pas vraiment ça. C'était très technique ce que je faisais, gentil on va cliquer là, on fait ça ». Donc bref, le mot foncé a bien fonctionné pour moi. Ce qui fait qu'à la fin de 2017, quand est venu le temps de trouver mon mot fort pour 2018, j'ai choisi « oser » comme mot. Encore là, j'étais dans l'action, donc je voulais, et là je vous lis ce qui était sur mon vision board, je voulais m'établir comme une référence ok, dans le domaine des réseaux sociaux ce que je pense avoir réussi, en tout cas, en partie ou selon moi. Euh, donc, je voulais oser prendre les devants pour faire de la formation d'entreprise. Euh, je voulais faire des formations de groupe, je voulais faire des formations préenregistrées, je voulais faire des guides pratiques. J'ai tout fait ça dans cette année-là. Euh, mais, puis j'avais un beau groupe Facebook aussi, euh, qui m'a euh, propulsé si on veut, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont découvert mon groupe, donc qui m'ont découvert à travers ça. Je remplissais mes formations en ligne euh, grâce à ça. Je vendais beaucoup par rapport à mon groupe. Et il y a quelque chose qui m'a surpris, en fait, avec le mot «oser», euh, que je voyais plus dans «j'ouvre plein d'affaires», «je commence plein de choses», «je défonce des portes», et j'ai fermé mon groupe Facebook en 2018, à la fin de 2018. Euh, puis il y en a beaucoup qui ont vu ça, comme « oh mon Dieu, pauvre toi, ça va pas bien tes affaires! » Puis là, je fais mmm, « Non, ça n'a aucun rapport, ça va super bien! » C'est juste que, dans mon groupe Facebook, j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup trop donné jusqu'à devenir une référence de la fille qui donne tout, ce qui n'est pas super pratique quand on a une hypothèque puis un char à payer. Euh, puis encore aujourd'hui, on m'en parle, euh, là, on est début 2020, on me parle encore de mon groupe. Ah, oh, c'est dommage, euh, tu sais, que tu l'es fermé, j'aimais ça, tu nous aidais, oui, mais à un moment donné, je pense qu'il faut prendre la décision et de là, le mot « oser » aussi, euh, Oser arrêter de donner, arrêter de... Puis je donne beaucoup, là, à mes clients. <rire> je donne toujours plus que pour ce pour quoi ils payent. En tout cas, c'est mon but. Euh, mais il faut vraiment, à un moment donné, je pense, arrêter de jouer petit, puis croire qu'on a une valeur, et oser croire, en fait, qu'on a une valeur, puis qu'on est... Euh, ça vaut la peine qu'on paie pour notre expertise. OK? Puis l'expertise à, 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 à ce module, avec le temps, elle change. Euh, je, mes formations, euh, ce que je faisais comme accompagnement, j'ai osé changer ça aussi, d'être plus. Je m'en allais plus vers la consultation. Euh, J'étais moins dans le technique, comme je disais tantôt, de voilà, pèse là, fais ça. Euh, puis ça m'allait. Mais c'est sûr que les gens qui m'ont connue depuis le début où je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de trucs... <rire> le trop est pour moi et pas pour les gens qui étaient dans le groupe parce qu'eux étaient bien contents. Euh, dans mon infolette aussi, j'ai donné vraiment beaucoup. Bref, j'ai osé faire une transition par rapport à ça. Donc, le mot «oser » est venu avec beaucoup de, de transition. Et à la fin de 2018, j'ai annoncé... Euh, aussi, euh, au seul client euh, d'agence que j'avais conservé, euh, que je n'allais plus faire de rédaction de site web, et Dieu sait que j'en ai fait dans les dernières années. Et euh, j'avais déjà transféré, en fait en 2018, j'ai aussi tout transféré mes clients mensuels euh, de, de création de contenu, euh, gestion de médias sociaux et tout ça, j'ai transféré tous mes clients à différentes personnes. Euh, parce que, ben, ça ne me tentait plus de faire ça. Fait que j'ai osé m'écouter, même si j'avais peur, parce qu'on s'entend, si je donnais autant, par rapport aux médias sociaux, c'est parce que je gagnais très bien ma vie en rédaction, en rédaction, en rédactant, en, rédactant, en rédigeant des sites web et du contenu pour d'autres, je gagnais super bien ma vie, ok? J'avais comme aucune crainte, l'argent rentrait, fait que je pouvais donner. Mais là, en 2019, allait être la première année où j'allais être « on my own »,« on my own », moi et mon anglais, je regarde ça en français. Euh, fait que j'ai vraiment été dans un, un tourbillon où, euh, c'est ça, j'étais en transition donc, et mon mot de 2019, c'était « collaborer » et j'avais ajouté, entre parenthèses, « dans le plaisir et l'abondance » et euh, mon année c'est pas du tout passé comme c'était prévu euh, tu sais, je regarde, je regarde autant mon, mon vision board de 2018 qui était tu sais, tu game euh, je casse la baraque tu sais, je suis dans les rôles de premier plan, 0% d'hésitation euh, bon Bref, c'était beaucoup le travail et très peu moi, j'avais mis le, de l'avant vraiment le côté professionnel. Rendu en 2019, avec mon mot « collaborer euh, », moi dans ma tête, je voyais ça comme collaborer avec d'autres personnes, mais dans des projets. Établir des projets qui allaient durer dans le temps. Euh, je, et Puis ça n'a pas été ça du tout, parce que toutes les collaborations que j'ai voulu faire, il n'y en a aucune qui ont fonctionné. Euh, puis je l'avais aujourd'hui, chaque fois c'était pas mal à cause de moi. Euh, donc je crois qu'inconsciemment euh, j'avais quelque chose à, à comprendre puis je l'ai compris à la toute fin de l'année, en fait. Euh, je vais vous en reparler. Euh, mais mon, mon Vision Board de 2019 est vraiment... Oui, très professionnel, mais il y a aussi une part de personnel à travers ça, ce qui était nouveau pour moi, parce que depuis le début de mon, mon entreprise, j'étais dans un feu roulant de travail. Puis c'était même pas... c'était pas par obligation, c'était vraiment juste parce que je tripais, puis je dis pas que je ne trippe plus aujourd'hui. Euh, mais j'étais dedans. Je, je prenais des vacances, ma tête ne décrochait pas. Euh, tu sais, j'avais encore, tu sais, des projets... Euh, duo gagnant, la formation continue j'avais mis le cégep aussi, une vision en équipe il euh, y avait un paddleboard avec un, la mer euh, je me suis mis les pieds dans la mer euh, au Mexique euh, cette année, en fait j'ai collaboré mais de différentes façons en fait euh, donc j'ai été donner une, une conférence avec le réseau des mères en affaires pour un, dans, lors d'un voyage de moitié conférence moitié fun au Mexique euh, J'ai collaboré de différentes façons aussi. J'ai commencé à collaborer avec euh, des commissions scolaires euh, pour donner de la formation continue euh, aux entreprises. Donc, Mais ça n'a pas été le type de collaboration que je m'attendais. Moi, je voulais, je voulais collaborer avec d'autres travailleurs autonomes, faire des projets, des formations. Euh, t'sais, t'sais, fait que bref, sais, allé aussi loin que de créer une entreprise et de me rendre compte que finalement, c'était pas ça... Euh, que, que je voulais nécessairement, ou du moins pas, pas dans cette forme-là. Euh, fait que, mes collaborations, je me suis rendu compte en fin d'année que je pense que c'était plus une façon pour moi de sortir de ma solitude que je me suis créée, si on veut, en 2019, avec mon choix ma transition pour mes services et tout ça. Tu sais, oui, j'ai vu mes clients et tout ça, mais il reste que le trois quarts du temps, je quand même toute seule dans mon sous-sol. Donc, en voulant créer des collaborations avec d'autres personnes, mais ça faisait en sorte que je sortais de chez nous, j'allais jaser, c'était motivant. Euh, fait que je me rends compte que ce qui me manque, en fait, c'est juste d'avoir une vie sociale à l'extérieur du web. C'est pas nécessairement de... Oui, c'est le fun de collaborer sur des projets de façon ponctuelle, euh, Puis j'en ai déjà quelques-uns prévus euh, en, en 2020, mais euh, je pense que je suis bien quand même dans ma tranquillité, mais d'avoir un entourage que je peux, qui me permet de sortir du web, ben, je, je pense que c'est vraiment un besoin pour moi euh, en 2020. Ce qui m'amène à mon mot fort de cette année, qui est « renaissance ». Ok, puis pendant longtemps, j'ai eu douceur que j'avais en tête, puis j'étais comme, ah, je l'annonce-tu, je l'annonce pas, oh, non, c'est comme si ça changeait tout de l'annoncer. Euh, puis j'ai attendu un peu, puis à un moment donné, j'ai un tableau blanc là, dans mon bureau, là, puis pendant les vacances, bien, il était blanc, hein, j'avais tout effacé euh, pour pas passer au travail, et euh, je me suis mis à juste noter des mots. Douceur revenait souvent. Puis à un moment donné, j'ai un genre colorier. Donc, j'ai sorti mon coloriage et je suis tombée sur un Phoenix. Donc, le phénix, si vous avez écouté Harry Potter, comme <rire> moi, je me suis claqué toute la série avec mon fils euh, pendant les vacances, et euh, il est devenu encore plus euh, gaga que moi d'Harry Potter, mais bon, c'est un autre sujet. Euh, donc, je l'ai colorié, puis dans le fond... Un phénix, ça renaît de ses cendres, donc arrivé à terme, euh, ben, se renouvelle de lui-même. Euh, donc, Renaissance, mon vision board de cette année, euh, plus que la moitié de mon vision board est personnel, et euh, je dirais le deux tiers est côté perso et le tiers est côté pro, je pense que j'ai pu établir certaines choses en 2019. Euh, là, je, comme, je poursuis ma, 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 ma route, si on veut. Euh, si on me demande ce matin euh, si ça m'emballe, je vais répondre oui et non, dans le sens où... Euh, ça fonctionne, mes affaires, mais là, j'ai comme pas de nouveaux projet, je fais juste comme continuer ce que j'ai établi, puis pour, pour moi, ça, c'est très difficile. Qu'est-ce que ça fait partie de ma renaissance à moi de me dire, ben c'est correct de pas toujours être dans l'action, c'est correct de prendre du temps pour moi. Euh, sur mon Vision board, il y a un piano, j'ai reçu un piano à Noël, donc je veux apprendre le piano. J'ai joué de la flûte, <rire> <rire> j'ai joué de la flûte pendant très longtemps, très longtemps, 8 ans quand j'étais jeune. J'avais pris des cours, puis la flûte soprano, alto. Là, je voulais me rendre jusqu'à la flûte traversière. Et j'ai cessé parce que j'ai des problèmes de sinus et ça va mal souffler dans une flûte quand tu as de la misère à respirer. Le piano pour moi, c'est quelque chose de relaxant. Euh... Ouais. Puis, ça, c'est quelque chose que je veux faire en 2019. Je veux un retour à la musique. Euh, j'ai des photos... J'ai une photo de ski. Et quand j'ai fait la vision board, c'était pas du tout prévu que je m'équipe. Ce que j'ai fait avant hier, en fait. <rire> début janvier. Euh, mon chum et moi, mon fils aussi. Donc, on s'est tout équipé Donc, on va se remettre au ski. Euh, J'en ai fait pendant plus de 20 ans puis j'ai arrêté ça en 2007, je crois, la dernière fois que j'ai skié. Euh, fait que ça, je pense que ça va être bon pour le moral. Ça va permettre de passer du temps famille aussi. Euh je veux pas d'être dans ma tête toujours pour la job, mais fait que je m'éloigne aussi parce que je suis pas totalement là avec ma famille parce que j'ai toujours la job en arrière-plan. Donc ça, ça va faire du bien. Et j'ai des voyages... Euh... Ouais, des voyages mi-Paris, Londres et là, j'y vais... Euh... Ça, c'était déjà prévu, là, mais j'y vais euh, au mois de juin avec euh, ma meilleure amie. Donc un voyage vraiment pour décrocher et d'ailleurs, on va aller à Londres on va faire un saut à Londres pour aller visiter les studios de Warner Bros. où ils ont tourné Harry Potter. Vous dire comment on est complètement gaga. Euh, C'est ça. Puis Renaissance aussi, parce que j'ai, peut-être, côté professionnel, euh, j'ai envie de revenir à ce que j'ai toujours prôné. Donc, j'ai déjà amorcé ça en 2019, mais. Tu sais, j'en parle là, souvent, mais je, je m'en sacre des likes. Je m'en fous là tellement, puis j'essaie tellement d'inculquer ça à mes clients, de, de, de dire, oui, ok, ce que tu veux, c'est bien gagner ta vie en faisant ce que tu aimes. Oui, tu veux être visible, oui, tu veux être crédible, ça c'est clair. Oui, tu vas avoir de la notoriété, euh, mais créer des liens avec les gens, donc avec ta communauté, avec tes clients. C'est puis écrit sur mon Vision board. Créer des liens, une force inestimable. Ça va te porter beaucoup plus loin que d'avoir plein de, de likes et tout ça. Puis tu sais, il y a des gens qui m'ont posé la question par rapport au podcast. Ah, oh, tu vas-tu le monétiser? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que Je m'en sacre. Je l'ai fait pour le fun. Je l'ai fait parce que j'ai besoin de jaser de sujets. Puis je ne peux pas nécessairement jaser tout ça, moi, avec mon chum ou, tu sais, des amis qui sont proches de moi, qui ne sont pas entrepreneurs. Euh, on n'a pas nécessairement la même réalité. Euh, Puis comme j'aime jaser, ben tu sais, je peux même parler tout seul, là, je sais que vous m'écoutez. <rire> Tant qu'il y a des gens qui m'écoutent. En fait, c'est ça l'affaire. En 2020, là, la renaissance que je vous souhaite à vous autres, c'est de vous dire, si vous faites une action sur le web, et que ça touche au moins une personne, dites-vous que ça a valu la peine. Même si vous n'avez pas plein de likes, même s'il n'y a pas plein de commentaires et de partages, même si chaque publication ne va pas nécessairement toujours toucher sa cible. ok, C'est normal, on est toujours en, en évolution, on est toujours en train de tester des nouvelles approches aussi. Euh, je pense que c'est vraiment important de revenir à la base. Il y a vraiment tout un mouvement par rapport à ça, mais j'en vois beaucoup qui poussent qui pousse trop, en fait. Euh, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. C'est comme quand tu veux te trouver un chum puis que ça marche pas. C'est quand tu lâches prise qui arrive, dans, qui arrive en avant que toi. Tu Oh mon Dieu, j'ai trouvé l'amour! » OK? La même affaire avec les clients. Tu quand on pousse trop, quand on veut trop, c'est là que ça fonctionne pas. Puis, euh, en fait, j'ai marqué pour le, le point de vue professionnel la main tendue. Donc ça, c'est moi avec mes clients. Euh, pour y voir plus clair, pour des réseaux sociaux plus cordiaux. Donc ça, c'est vraiment des, des trucs que j'ai découpés dans des revues, c'est vraiment hot. Un duo gagnant, mais au lieu d'être une collaboration avec d'autres personnes, en fait, c'est de collaborer en un à un avec mes clients. Euh, c'est pas immature de rêver. Donc, on peut avoir des ambitions, euh, mais c'est sûr qu'il faut mettre le travail pour y arriver. Moi, j'ai toujours des gens qui me disent, « Ah oh ouais, Julie, comment tu as fait dans les dernières années pour sortir ?» quatre guides, euh, plein de formations, sortir des programmes de groupe, euh, aller donner des formations ailleurs, blablabla. Bla, bla. Mais c'est parce que je prends du temps pour mon entreprise. En fait, j'ai commencé par une journée, puis là j'ai deux journées par semaine où je ne fais que travailler sur mes projets. Donc, je me suis payé le luxe. Je me suis payé le luxe de prendre du temps pour mon entreprise. Euh, j'ai aussi, depuis le départ, toujours payé pour avoir du coaching, donc euh, moi, je suis bien bonne pour aider les autres, mais j'ai aussi be besoin d'aide. De... Des... Fait qu il y a toujours des... quelqu'un qui me guide, euh... parce que sinon, je suis comme une poule pas de tête, là. moi aussi, là, je m'en vais partout. Je veux tout faire en même temps, donc faut, faut... ça me permet de, de me calmer le pompon. Euh... Puis, c'est ça. Fait que Renaissance, j'ai le goût de recommencer cette discussion-là avec euh, mes abonnés. Euh, tu sais, là, ça va être avec le podcast. Euh, j'ai mis un micro de podcast, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à la radio. J'aimerais ça. Euh, je lance ça dans l'univers. J'aimerais ça aller dans un studio de radio. Puis. Je sais pas. Je lance ça de même. Euh, J'aimerais ça faire plus de conférences. Puis être payé pour faire des conférences. <rire> Donc. Euh... Puis, ce qui, ce qui ressort aussi, c'est l'esprit libre. Donc, moi, ma renaissance, ça va être ça. J'ai envie... J'ai envie d'avoir un lien avec mes clients. Un vrai lien. Pas, pas un lien juste de « je te paye, tu tu me payes, je te donne ce pourquoi t'as payé. Euh, » je dis, je dis souvent que j'ai des relations amicalement professionnelles avec, avec mes clients. Il y en a beaucoup qui deviennent des amis, même, dans la vie. Euh, on sort du web, là. Donc ça, pour moi, c'est super riche. Et c'est ça qui génère aussi toute la bouche-à-oreille qui fait en sorte que j'ai pas nécessairement à courir après les gens. C'est sûr que j'ai un travail à faire, moi aussi, pour être visible, puis avoir des clients et tout ça, Je ne suis pas différente de tout le monde. Mais, de créer un lien avec ses clients va faire en sorte qu'il y a une partie du travail qui va se faire de lui-même. Et ça va être beaucoup moins contraignant, euh, beaucoup moins stressant et vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous aussi donc pour vous retrouver Puis là je dis pour vous mais je parle pour moi <rire> en fait euh, donc moi pour 2020 je, je veux du temps pour moi euh, en toute simplicité en fait je veux retrouver la Julie d'avant euh, qui avait du fun qui bougeait qui sortait, qui voyait du monde, qui avait plein de projets en tête, euh, puis qui aimait rêver. Donc ça, j'ai perdu ça un peu avec le début de l'entrepreneuriat, c'est tellement un feu roulant de « Oh my God, là, on apprend tout, la comptabilité, euh, le marketing, il faut trouver des nouvelles offres, il faut toujours se renouveler, c'est comme « Oh my God! Euh, » Fait que cette année... En fait, ma renaissance, je pense que je l'ai déjà amorcée. J'ai déjà comme amorcé ma renaissance à partir de la mi-2019, je dirais. Euh, là, ça va être d'apprendre à gérer ça pour la fille qui est habituée de courir partout comme une poule pas de tête. Euh, puis d'accepter que c'est correct de pas toujours être en action. Je le dis, puis ça me fait mal en dedans. Là. <rire> je suis vraiment une fille d'action j'aime ça quand ça bouge mais en même temps il y a une partie de moi qui a besoin de temps puis qui a besoin de relaxer euh, puis je pense que c'est le luxe qu'on se paie en, en devenant travers autonome de, de choisir ses projets, de choisir ses combats puis tu sais si, si vous n'avez pas déterminé de mots forts, c'est correct si vous ne faites pas de vision board, c'est correct mais essayez de noter vos impressions, essayez de noter qu qu'est-ce qu que vous aimeriez faire euh, au cours des prochains mois qui va vous motiver. Épinglez-le en quelque part proche de votre bureau. Euh, ça va vous faire un rappel, moi mon vision board, il est, il est à côté de mon bureau, là. je l'ai dans la face tout le temps. Euh, fait que j'ai mon mot fort avec ça. Et je garde mes anciens vision boards avec mes mots forts aussi. Donc ça me permet vraiment de faire un, un recul, de prendre du recul par rapport à ce que j'avais prévu, ce qui est arrivé, puis pourquoi ça a fonctionné ou pas fonctionné. Parce que oui, des fois, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Puis c'est correct, parce que c'est super formateur, en fait. Même si c'est chiant sur le coup, c'est super formateur. Fait que là-dessus... J'avais goût de vous parler de la lettre pour le futur. Je vous en parle tout maintenant. Ah oui, on est là-dedans. Il euh, y a une autre chose que Marie-Josée Guérin m'avait parlé, m'a fait découvrir en fait en 2015 2016. C'est, euh, si vous connaissez pas ça, c'est la lettre dans le futur. En fait, c'est le site, c'est futureme.org. Tapez FutureMe. Euh, tout ensemble, F-U-T-U-R-E-M-E. -E. Euh, en fait, c'est qu'on peut s'envoyer un courriel, on peut s'écrire une lettre, on s'envoie un courriel et on décide la date à laquelle il va nous être envoyé. Donc moi, c'est cet ci de l'année que je l'écris et je la reçois, je me l'envoie le 31 décembre. Et euh, c'est en ouvrant cette lettre-là où je, je m'adresse à la Julie du futur, en lui disant, bon, mais voici comment tu te sens aujourd'hui, euh, voici c'est quoi les projets, qu'est-ce que tu as envie pour la prochaine année, qu'est-ce que tu qu que as dans les plans. Autant perso que pro dans mon cas, là, je, je, je surfe sur les deux vagues tout le temps. Et quand j'ai reçu ma lettre, et habituellement tout ce que j'ai mis est arrivé. Et là, c'est là que j'ai réalisé le nombre de collaborations que j'avais voulu faire parce que je les avais vraiment nommées dans ma lettre. Euh, Puis il n'y en a aucune d'elles qui a fonctionné. Euh, Puis, comme je disais, c'est souvent en partie ma faute, mais whatever, c'est pas grave. Euh, Puis, dans le fond, c'est là que je me suis rendu compte que à travers ce que j'ai écrit, je ressentais, j'ai vraiment mis de l'avant, mais je, je l'ai oublié avec le temps que j'avais besoin de connecter pour de vrai avec les gens. c'est ça qui est ressorti de la lettre que je m'étais écrite. Euh, autant pro que perso, il n'y a rien qui est arrivé comme j'avais prévu en 2019, puis c'est pas mauvais en tant que tel. Et là, je m'apprête à écrire. Je vais le faire cette semaine, je vais m'écrire ma lettre euh, avec une autre perspective totalement euh, des autres années en vue de mon mot fort puis de ce que je vais vivre, euh, les voyages que j'ai prévus aussi avec mon ami en famille. Euh, J'ai bien hâte de voir. Donc, c'est ce, vraiment super intéressant. Je sais que Marie-Josée, euh, elle a commencé à le faire euh, aux saisons. Euh, si vous allez voir sur mariejoséeguérin.com, elle a le, le, un document qui s'appelle Le Partir du bon pied, euh, qui fonctionne par saison aussi, comme toutes des réflexions. Et elle s'écrit une lettre avec cet outil-là, Future Me. Euh, elle s'écrit une lettre à chaque début de saison. Et elle le reçoit tout à la même date à la fin de l'année. Donc, ça peut être super intéressant aussi de le faire annuel ou trimestriel euh, pour vous donner une idée d'où est-ce que vous étiez rendu dans votre réflexion à ce moment-là. Donc, ça peut être quelque chose de super intéressant à faire, euh, selon moi. fait que ça, c'est mes trois outils que j'utilise. Euh, donc, le mot fort, le vision board et la lettre dans le futur. Je trouve ça très drôle, je me fais penser à « back to the future » à chaque fois que je dis ça. Euh, tu sais, c'est quelque chose qui ne prend pas de temps à faire, qui demande quand même euh, de mûrir euh, sa réflexion. Donc, on ne peut pas... Prenez pas ça à la légère, mais en même temps, un coup que votre mot est trouvé, que votre vision board est faite, euh, que votre lettre est écrite, tu sais, après ça, vous prenez les décisions, tu sais, le, le, vous créez votre propre destin, là, Seigneur, je m'en viens, ésotérique. Vous créez votre propre destin, donc... Même si vous aviez décidé quelque chose ou que vous l'aviez mis sur papier et que ce n'est pas ça qui arrive, c'est correct aussi. Donc, il n'y a, a pas de mal à ça. C'est vraiment juste comme une intention qu'on va mettre sur papier euh, ou sur un podcast, <rire> ou n'importe où, peu importe où vous le dites, ou vous l'écrivez. Euh, mais c'est intéressant d'y revenir en fin d'année, en début d'année, pour... Euh, pour essayer d'envisager l'année qui vient d'une autre façon. Ou pour vous raccrocher à quelque chose, euh, parce qu'en cours de route, on oublie, on s'égare. Euh, Puis c'est bien correct aussi. Donc, euh, ouais. Fait que pour moi, renaissance en, en 2020, euh, je pense que ça va se ressentir aussi dans le podcast, dans mon infolette, euh, dans mon blog que je veux faire revivre. C'est une autre renaissance. Euh, mon blog d'entreprise que j'avais pas mal euh, délaissé, disons-le. Et euh, parce qu'on dirait que j'ai plus le goût de jaser que d'écrire. Hein? En 2018, je voulais laisser aller l'écriture, puis on dirait que je les laisse aller euh, solide. Euh, fait que voilà. Sur ce, je vous souhaite vraiment de trouver, de trouver votre euh, l'ambiance que vous voulez instaurer pour euh, cette année. Et euh, si vous écoutez le podcast jusqu'au bout, ben vous pouvez partager cet épisode-là sur vos réseaux sociaux et euh, me taguer, me mentionner aussi c'est quoi votre mot phare ou qu'est-ce que vous en avez pensé. Euh, ça me fait ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, sur ce, bien, on se retrouve dans un prochain épisode, les amis! Salut!